0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS
1: 방송. 주진우
0: 라이브 그냥 그렇다고요. 세상을 향한 진지한 고민 과학과 수다. 주진우라 위해서 아주 어렵게 과학선생님 한분 모셨습니다. 과학 커뮤니케이터라고 불리는데요. 우 이선호 엑소쌤 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 과학 커뮤니케이터 엑소쌤입니다나엑소쌤 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. 네. 과학 공부를 좋아하셨어요? 어, 사실 뭐 과학이 네. 대중분들은 아, 노잼. 수학 과학이 이제 재미없다라는 거. 재미없죠. 그래서 그거를 아 이게 재미없는 게 아니고 재밌는데. 네. 그런 것들을 좀재밌게 쉽고 재밌게 알려 주기 위해서 네. 제가 원래는 이제 과학자였거든요. 네. 과학자를 이제 거기서 이제 대중 쪽으로 와서 네 이렇게 쉽게
0: 설명해 준다. 네, 과학이 맞습니다. 이 생활과 우리 삶과 이렇게 직결되는 문제고 네. 어렵지 않다. 맞습니다. 네, 네. 과학자셨어요? 어떤 분야
2: 이렇게? 어 저는 그뭐그 뭐그 동물 장기를 네. 사람한테 이식을 하는 연구라던가 아. 또는 뭐 줄기 세포가 분비하는 물질이 사실 뭐 사람도 이렇게 얘기하고 끝나고 나서도 따로 이제 얘기하자면서 뭐 메신저로 얘기하고 편지를 보내기도 하잖아요. 네. 근데 우리 세포도 새끼 손가락에 있는 세포가 발가락에 있는 세포로 얘기하고 싶으면은 편지를 써요. 편지를 써요? 네. 그래서 그 편지를 잘 택배에 포장해서 보내는데 그 보내는 물질 이름이 엑소좀이거든요. 네. 그래서 제가 그 연구를 한 13년 정도 했고 아 예. 그래서 그앞 글자를 따서 제가 과학 커뮤니케이터 엑소쌤으로 활동을 시작하게 아, 됐고. 그래서 과학으로 커뮤니케이션하겠다. 커뮤니케이터. 네.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 첫 번째 강의 좀 어, 선생님 때문에 네. 지금요. 예. 네. 흥미가
2: 진진해졌어요.
0: 아, 좋습니다. 네, 좋습니다. 어떤
2: 어, 얘기 해
0: 주시겠습니까?
2: 오늘 제가 준비한 거는 네. 어, 사실 이제 그 추억의 과학, 추억의 과학 또는 강의. 기억의 과학 그래서 그게 뭐냐면 저는
0: 추억이 있죠 과학에
2: 아우 졸려요 <웃음> 하기 싫어요 네 이게 밥 먹여줍니까 이런 얘기네 어, 네 알겠습니다 네 어, 그런 이제 과학에 대한 트라우마의 기억보다는 네. 어, 우리가 사실 어릴 때에 대하면 대부분 기억이 잘안날 거예요 네. 주진우 d j 님께서도 엄청 어릴 때 기억 잘안 나잖아요 잘안 나죠 근데 그래도 가끔 살다가 어릴 때 특정 기억이 날 때가 있거든요. 있죠. 네. 네살 언제... 때, 네살때뭐 했던 기억들, 네. 어 그리고
0: 형이랑 어디 갔던 기억들 그런 기억납니다. 맞아요. 어떤 냄새도 기억납니다. 가끔.
2: 오늘 제가 준비한 게 그거거든요. 아 그래요? 우리가 가끔 어릴 때나 수십 년전에 기억이 날 때가 가끔 있는데 주로 그때 겹치는 상황이 뭐냐면 네. 특정 나만의 그 추억의 음악을 들었을 때 네. 또는 특정 냄새를 맡았을 때. 네. 갑자기 그 과거로 돌아가거든요. 아, 그렇죠. 그래서 아, 이게 진짜 과학적인 그런 게 있을까? 네. 저는 사실 음악 관련해서도 과학적인 내용이 있고요. 예. 냄새를 맡았을 때도 과거로 돌아가는 그 과학적인 그 방법들이 있거든요. 이게
0: 과학의 영역입니까? 네, 과학의 영역입니다. 그렇습니까? 네. 이거 그냥 그 소설가들이 <웃음> 영화에서나 네. 지나가다 낯선 여자에 게서 <웃음>
2: <웃음> 샴푸 냄새가 <웃음> <웃음> 나서 그냥 이렇게 가는 거 그렇게 만드는 거 아닙니까? 아 근데 이게 정말 대단하신 게 예. 일단 제가 음악 냄새 하나 하나씩 설명을 드릴 건데 네. 냄새가 날때 과거로 돌아간 것 같은 효과를 이제 프루스트 효과라고 네. 하는데 근데 그 효과가 실제로 프랑스 작가 마르시엘 프루스트의 소설 중에서 네, 네. 잃어버린 시간을 찾아서에서 그 나이를 굉장히 많이 먹은 주인공이 예. 홍차에 적신 이 마들렌 과자 냄새를 맡는 순간. 네. 정말 어릴 때그 맛있었던 마들렌 그때 그 기억이 확 떠오르면서 네. 그때로 확 돌아간 듯한 기억이 그 소설 속의 장면으로 나오거든요. 네. 그걸 보고 과학자들이 아이 냄새를 맡았을 때 특정 과거 기억이 나는 거를 프로스트 효과라고 하자. 예. 이렇게 명명을 지었어요. 그렇죠.
0: 프로스트 작가 유명하죠. 네.
2: 이게 과학적인 얘기군요. 네. 과학적인 맥락이 있죠. 실제로 그렇습니까? 어 실제로 그래요. 네. 그래서 어, 사실. 왜 그렇게 냄새를 맡았을 때 가끔은 특정 과거로 기억이 돌아가냐 네. 우리 오감 중에서 네. 뭐 시각이라 미각 촉각 청각 이런 감각들은 네. 신기하게도 이 되뇌로 자극이 전달되는데 전달되기 전에 이제 검문소 하나를 거쳐요 네. 시상이라 그래서 그래서 한번 가공 과정을 거쳐서 자극이 전달되는데 우리 냄새 맡을 때 후각은요 네. 신기하게도 검문서를 안 거치고 예. 그니까 러 바로 그냥 급행으로 그 후각 퀴질로탁 전달이 되거든요. 아 예. 바로 전달이
0: 돼요. 네. 직관적으로. 네. 향수가 그랬던 향이 그랬던 것도 있어요. 어, 네, 맞아요. 저는 술을 못 먹는데요. 네. 어, 제가 그 알고 지내는 할머니 할아버지들이 계세요. 네. 근데 그분들이 와인을 좀 배워봐 그러는데 네. 맛이 없어요. 얘기를 했는데 이거 좋은 와인인데 지금 향을 한번 맡아봐. 나중에 이 와인을 다시 만났을 때, 이 향이 생각날 거야. 아, 그 얘기를 하는데, 아이 그런 게 어딨어요. 그런데요. 네. 진짜
2: 생각나더라고요. 그게 바로 브로스트 효과인데요. 그래요. 그럼 왜 그게 기억이 나냐면, 네. 이 후각이 전달되는 뇌 부위가 신기하게도, 네. 기억을 저장하는 부위가 편도체라고 있는데, 네. 거기랑 연결이 되 있는 거예요. 예. 다시 말하면은, 결과적으로 우리가 뭔가 냄새를 맡게 되면은, 그 상황의 기억과 감정이 함께 이제, 묶음으로 저장이 되는 거예요. 결과적으로 우리가 특정 냄새가 나면 은 그때의 감정이나 상황이나 기억들이 한 번에 떠오르는 이유가 예. 결과적으로 냄새를 자극하는 뇌 부위랑 기억을 저장한뇌 부위가 연결되어 있기 때문에 그래요. 그래서 한 세트로 저장이 된다. 네. 라고 생각 하시면 될것 같아요. 수학
0: 공식을 냄새로 이렇게 외울 수도 없고, 오사, 5145님, 영화에서 나오는 타임머신 같은 게 나오기 전까지 음악이 그 시절 그때로 순간 이동시켜주는 최고의 수단인 것 같아요. 이런 얘기도
2: 합니다. 아, 너무 훌륭하신 말씀이시고. 그리고 또, 어, 한 분께서 이제 수학 공부할 때, 과학 공부를 할때 냄새 맡으면서 하면 더 기억이 잘 나냐라고 음. 또 물어볼 수도 있는데, 안타깝게도 우리가 이런 기억은 두 가지 기억이 있거든요 네. 명시적 기억이랑 그 다음에 암묵적 기억이 있는데 네. 우리가 뭔가 어릴 때 놀고 뭐 체험하고 그런 것들은 암묵적 기억이고 네. 명시적 기억은 우리가 막 억지로 외우는 것들 있잖아요 네. 그런 명시적 기억은 사실 냄새랑은 그 연결이 안돼 있어요 그렇죠 안목적 기억 그러니까 우리가 체험하고 뭔가 여자친구랑 손잡고 그때 냄새 맡았던 거나 음악 네. 들었던 거 그런 것들은 잘 이게 연결이 되기 때문에 그렇죠 기억이 난다. 그런 건기억이나죠 맞아요. 에이 뭐
0: 여자친구하고 무슨 일 기억 났죠 네. <웃음> 근데 뭐 공식이나 뭐 외우라고 했던 거는요. 시험 끝나면 다 잊어버려요.
2: 맞아요. 그게 네. 사실 이제 명시적 기억이라서 그런 것들은 제가 말씀드린 냄새나 음악이랑은 연결이 안 된다 그래요. 알겠습니다. 네. 중요한 건데 이게 연결이 안 되는군요. 그리고 관련된 이거를 뒷받침해줄만한 연구 결과도 있는데. 네. 어 사실 이제 인지 신경 과학자 중에서 한 분이 어떤 실험을 했어요. 사람들을 데리고 어떤 사람들은 사진을 쫙 보여주고 이 사진들 기억해봐. 다른 그룹에서는 사진을 보여줄 때 다양한 냄새들을 맡게 해줬어요. 그러면 첫 번째 그룹에 비해서 두 번째 그룹이 더 기억을 잘할까 못할까요? 냄새를 같이 추가로 줬을 때
0: 잘할 것 같은데 요 맞아요. 많이 잘합니까? 많이 잘해요. 아 그래요.
2: 그래서 이게 뭐 실제로 실험적으로도 증명이 됐다. 이 냄새랑 특정 뭔가 상황이나 이런 장면을 기억할 때 연결시켜서 저장을 하면 은더 기억이 잘 오래 간다라고 네. 볼수 있는 거죠. 네.
0: 거기까지는 알아들었습니다. 여기까지는 네. 선생님 얘기. 아
2: 기억의 과학
0: 흥미롭고 공감이 갑니다 오사공원님께서 저는 국민학교 때 우리 아버지 겨드랑이 <웃음> 냄새 너무 좋아했어요 <웃음> 네. 그 이후에 누군가에게 혹은 어디선가 그내용이 나면 우리 아버지 떠오른답니다 아, 이런 얘기합니다.
2: 약간 추억의 과학이라고 네. 제가 소개를 드렸잖아요. 네. 어 적절한 또 댓글을 달아주셨네요. 네.
0: 김주리님 신성한 신선한, 신선한 강입니다. 의 과학 좋아하는 우리 아이 들으라고 하고 싶은데 시험
2: 기간이라 아쉽네요.
0: 시험 끝나고 유튜브에서 찾아 들으시면 됩니다. 네, 엑소쌤입니다. 네,
2: 자, 네강의 이어가겠습니다. 그리고 사실 냄새 하면은 더 네. 신기한 게 이게 단순히 한 세대에서 끝나는 게 아니고 세대를 뛰어넘어서 이 냄새랑 기억이 같이 유전이 되는 경우도 있거든요. 그래요? 그게 뭐냐면은 냄새 유전이라고요? 냄새가 유전이 돼요. 호호. 이게 뭐냐면 이제 많은 인류가 특정 냄새를 맡았을 때 예를 들어서 타는 냄새. 네. 또는 뭐 독이든 고약한 냄새 네. 이런 것들은 굳이 후손들이 똥인지 된장인지 먹어보고 판단을 하면은 굉장히 그 위험성이 크니까 네. 이게 유전이 돼서 굳이 그런 것들은 똥인지 된장인지 안 먹어봐도 이 냄새로 미리 위험을 감지할 수 있게 예. 그런 냄새들은 본능적으로 피하게끔 아 그래요 유전까지 된다 그래요 아 신기하네요 네, 신기하죠 이거 과학적인 내용이에요 이게 과학적인 네. 내용입니다 네. 그럼 두 번째 파트로 네. 그럼 이제 음악도 여러분들 추억의 음악 들으면은 가끔 어릴 때나 그 첫사랑이 떠오르거든요 네. 저 같은 경우는 이제 뭐 프리스타일의 Y라던가 이명정씨의 아, 네. 사랑은 봄비처럼 네. 이별은 겨울비처럼 네. 어, 혹시 조진우 DJ는 첫사랑을 떠오르게 하는 노래가 있습니까? 아우,
0: 네. 저는 노래에 뭐, 추억이 많습니다 <웃음> 많습니다. 네.
2: 어, 새벽에 들으면 갑자기 그 학창시절에 그녀가 떠오르고 야, 그건 왜 그럴까? 그것도 굉장히 신기한 게 네. 우리가 뭔가 음악을 듣는다는 거는 이 청각피질이 자극이 되거든요 예. 그런데 우리가 그냥 아무 소리 또는 소음을 듣는 것도 똑같이 청각피질을 자극을 해요 예. 근데 신기하게도 내가 그 추억에 젖은 음악 그 감성을 유발하는 음악은 청각피질 말고도 내 부위에 다른 부위를 하나 더 자극해요 그래요그 부위가 뭐냐면 이 변연계에서 굉장히 감정적인 반응을 유발하는 부위를 자극한다 그래요 네. 근데 여러분 기억을 저장할 때 가장 촉매 역할을 가장 잘해주는 게 바로 감정적인 상태일 때거든요. 네. 그러니까 우리가 음악을 들었을 때는 그냥 일반적인 소음보다 추가로 감정적인 뇌부위가 더 활성화되니까. 그렇죠. 그거를 더, 자, 음, 특정 음악의 그 특정 상황이나 그 장소에서 기억으로 같이 묶음으로 저장이 되는 거예요.
0: 예. 그렇죠.
2: 그 노래를 들으면, 아, 그 가로등
0: 밑에서. 하. 펑펑 쏟아지는 눈과 <웃음> 그때 입었던 옷과 그렇죠. 그때 그 향기와 이런 게다 생각나거든요. 맞아요.
2: 맞아요. 네. 그래서 이것도 결국 냄새랑 맥락이 비슷한 게 네. 음악을 제가 정리해드리면 음악을 들으면 은 결과적으로 그냥 청각피질만 단순히 자극하는 게 아니라 네. 감정적인 반응을 유발하는 내 부위도 자극하고 네. 심지어 이런 신경전달물질, 도파민, 세로토닌 이런 것들도 막 분비되면 은 네. 그게 더 감정적인 반응을 증폭시켜줘요. 네. 그래서 여러분들도 추억의 노래 들으면 막 울컥하고 네. 과거의 기억 떠오르고 그렇죠. 이런 것들이 어떻게 보면 장기 기억으로 잘 기억을 저장해줄 수 있게 네. 이제 총매 역할을 해준다.
0: 사구사미님께서 장범준 노래, 흔들리는 꽃들 속에서 내 샴푸향이 느껴지는 거야. 이거 과학적인 노래였군요. 예, (웃음) 과학송입니다. 유성화님, 군가 들으면요. 전요. 훈련소
2: 화약 냄새 떠오르는. <웃음> 와, 이분은 음악과 냄새와 모든 것들이 어우러져서 지금 기억이 저장이 되신 것 같아요. 그렇습니까? 백대현님께서 엑소님 반갑습니다. 근데요,
0: 어릴 때 따라다니던 모기 방역차 있지 않습니까? 일면 네. 방역차. 그 냄새 맡으면 어릴 적 잊혀졌던 기억이 떠오르는 건가요? 물어보는데. 오,
2: 맞아요. 그런 것들도 그 냄새라는 그 소리가 들리면은 그 열심히 그 방구차 따라다닐 때그 기억이 이제 저절로 떠오를 수도 있는 거예요. 그 거지. 냄새가 이렇게
0: 다시 우리가 댑넷을 맡으면 아 이거 나 알아 이게 생각할
2: 거예요 맞아요 맞아요 네. 기억하고 있는 네. 거죠 그래서 이런 것들이 다 과학적으로 연관이 돼 있는 거고 네. 그렇다면 은 제가 이제 마지막으로 한마디만 더 말씀을 드리자면 네. 왜 그러면 요즘 노래가 아니라 옛날 노래 들었을 때더 그게 감정적인 반응이 일어나냐 맞아요
0: 옛날 노래가 아. 이렇게 가슴을 울리지 그쵸. 그렇죠
2: 네, 그것도 과학적인 이유가 있는 게 네. 이 옛날 노래라는 건 결국 자기 기준의 옛날 노래거든요 예, 예. 자기 기준 옛날 노래는 라건 자기가 감수성이 예민할 때 네. 이 10대의 사춘기 때 네. 그때의 그 대부분 노래들이거든요 얘기 들어보면 그렇죠 네. 저희 아버지는
0: 항상 네. 노래는 트로트야 이렇게 얘기하면서 <웃음> 노래는 배호야 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 제가 들어보기에는 한뭐뭐 아, 뭐. 노래는 김정호야 얘기하는데 <웃음> 김정호 어, 아, 그런 얘기 하는데 어. 아니 저 저희한테는 전혀 감성을 네. 울리지 않았거든요 어. 저희 때는 또 다른 노래지 않습니까 네.
2: 그제 저는 네. 좀더 어리기 때문에 저의 (10대) 감성은 이제 휘성시나 네. 아니면 뭐 버즈 네. 아니면 뭐그 브라운 아이즈 네. 벌써 (1년) 네. 어, 이런 것들이 전 아름대로 이제 추억의 노래인데 네. 왜각자의그 과거의 그 노래를 요즘 노래보다 더 이제 애틋하게 생각하냐. 네. 왜냐하면 10대 때는 이뇌 신경들이 굉장히 폭발적으로 만들어지고 네. 심지어 사춘기에 호르몬들이 폭발하거든요 네. 이런 것들이 우리 뇌를 무의식적으로 야 지금 이 시기 되게 중요해 네. 이런 경험들 새로운 경험들 되게 중요하니까 잘 기억해 이런 식으로 본능적으로 알려주는 거거든요 네. 그러니까 그때 니까그 같이 그 상황에서 들었던 음악들 자체가 자기 기준에서 굉장히 중요한 음악과 상황과 이제 장소 이런 것들이 버무러져서 기억에 저장이 되는 거고 아, 네. 그러니까 이제 여러분들이 그 여자친구랑 손잡으면서 사춘기 시절에 학창 시절에 뭐또 대학생 시절에 길거리 가면서 들렸던 네. 그런 캐롤송이라든가, 그렇죠. 초계 노래. 레어커에서 많이 틀었어요. 그렇죠. 아니면 네. 뭐 창피했던 1 0대때 시절이나 꿈 이런 것들이 그때 들었던 노래가 만약에 있었다면, 네. 그게 같이 기억으로 저장돼서 10년 20년 뒤에 그 음악이 다시 들리면은 아 내가 그때 그랬었지. 갑자기 이렇게 떠오르는. 거야. 아,
0: 네. 서원준님, 터보 노래나 90년대 노래 듣다 보면 젊어진 것 같고요. (웃음) 모든 관절과 몸이 좋아진 것 같아요. 지금 관절이 안 좋다는 얘기합니다. 호용수님께서요. 재미난 얘기 중인데요. 근데 왜 눈물이 나냐. 아, 아 옛날 얘기. 지금 이 말이 또 감성으로 와서 그렇죠. 이렇게 지금 뇌를 자극했다는 거네요.
2: 네. 그래서 저는 오늘 여기 시청자분들이 네. 어, 본인의 그 추억의 그 애틋한 노래들 기억나는 게 있을 거예요. 네. 한번 여러분들도 한번 오늘 밤에 한번 들어보시는 것도, 네. 어, 저는 추천을 드립니다. 알겠습니다. 선생님께서는
0: 이면정의 사랑은 봄비처럼 이별은 겨울비처럼, 네. <웃음> 조정현의 그 아픔까지 사랑한 거야 그거 지금 들으셔야 돼네 아. 지금 세대별로 다또 어, 김정호 얘기 나오시는 분이 있는데 다 지금 추억으로 이렇게 잠겼는데
2: 과학 이렇게 재밌네요 아 감사합니다
0: 선생님한테 배우면 즐겁겠네요 다음 주는
2: 더 제가 재밌는 이야기로 들려 가지고 오도록
0: 하겠습니다 알겠습니다 즐거웠습니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다 네, 반갑습니다 아 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 틱탁틱탁틱탁현난한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁라 머리 끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수. 네
3: 안녕하세요 최진봉입니다. 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원.
1: 예 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
3: 네,
0: 국정조사 아 극적으로 이렇게 타결됐습니다. 아,
3: 다행입니다. 네. 다행이죠. 어쨌든 뭐 국정수사는 할 수밖에 없었고 국민의 입장에서도 계속 이걸 반대했을 때 국민적 반감 또 국민적 비난이 쏟아질 수밖에 없어요. 특히 어제 이제 유가족들이 나왔었지만 울분을 토하는 저도 보면서 눈물을 많이 흘렸는데 너무 안타깝더라고요. 저도 자식을 키우는 부모 입장이잖아요. 저도 제 아이가 20대인데 그 생각을 하니까 너무 가슴이 아픈 거예요. 그래서 그런 모습 때문에도 저 여론이 많이 바뀌었을 거라고 생각해요. 국민의 입장에서 계속 이걸 반대하다가는 제가 볼때 후폭풍이 엄청나게 클 거다. 그래서 아마 예산안도 중요하니 예산안을 빌미로 해서 어쨌든 딜로 하고 하는 걸로 바꾸지 않았나 이런 생각이 듭니다. 국민의힘이
1: 정치력을 이번엔좀 발휘했습니다. 조영 원내대표가 나름대로 영향력을 행사하기 위해서 노력을 했던 것 같고요. 의총에서도 다양한 생각들을 다 갖고 있을 텐데 의총에 있는 국회의원들 에게 합의에 대한 정권을 좀 부여받고 그 재량권을 활용했던 것 같습니다. 초창기부터 국민의힘이 얘기했던 건 일단은 어, 신속한 상황에서의 수사가 먼저다. 수본의 수사가 거의 지금 어느 정도 상황까지는 정리가 되어 있는 모습인데요 예산안 처리 끝나고 국조가 들어가게 되면 수사 마무리 시점과 맞물려서 국정조사가 들어가게 되는 시간적 타이밍이 아마 맞을 겁니다 애당초부터 진상규명하고 철저한 규명에 따라서 재발방지 대책 세우게 되는 그 원칙에 대해서는 늘 확고하게 가져왔기 때문에 그 잘된 결정이라고 생각합니다 아니 이런
0: 참사가 일어났는데 참사 원인도 못 밝혀 책임자 규명도 못해 누가
1: 또 사과도 제대로 네. 안해 정치권은 뭐다 뭐하고 있냐 이렇게 계속 국민의 원성이 컸잖아요. 그럼요. 그래서 네. 지금 10월 29일부터 한한달 정도 가까운 시간이 지나지 않았습니까 그래서 민주당이 손을 많이 놓고 있었지만 국민의힘에서 조사특위를 발동을 해서 민주당이 손을 <웃음> 놓고 저도 조사특위 위원으로 <웃음> 그동안 <웃음> 김병비을 정... 비롯한 국민의힘만 어, 지금 열심히 했다고요 열심히 노력을 해서 해왔던 부분들도 있습니다. 네. 이제 이런 내용들을 다 차곡차곡 정리해서 관련된 내용들을 이제 국정조사를 인수인계를 넘겨갖고 국정조사에서 또 열심히 활동할 수 도록 하고요. 이 부분에서는 진상 규명의 여야가 없는 건데 자칫 잘못 뭐 이게 또 정쟁으로 흘러갈 수 있는 요소들이 있기 때문에 그 부분에 대한 우려를 했던 거거든요. 네, 이렇게 여야가 합의를 통해서 국조를 했던 만큼 이제 뭐 생중계도 할 거고 지켜보시면서 네. 정쟁으로 흐르지 않고 진상 규명 철저한 부분의 본질에 어긋나지 않도록 국민들이 지켜보실 것 같습니다. 민주당이 계속 국정조사하자 그 국민의힘 <웃음> 그러니까 말은 국정조사를 하더라도 민주당도 특위가 있으니까 활동을 하시면 되는데 실질적인 활동에 나름대로 성과를 내기 위한 국민의힘의 노력이 있었다는 그러니까 점 활동이라고 처음 들었어요. 네, 그 활동도 국정조사를 통해서
3: 해야 되는 거예요. 그래야 증인도 부르고. 네. 또 물어볼 사람도 불러서 물어봐야 되지 않겠습니까? 아, 증거도 주고요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 민주당이 아무리 할수 야당이 할수 있는 게 뭐가 있겠어요? 어디 면 경찰서 가도 만나주기를 합니까? 만나더라도 제대로 조사를 할수 있습니까? 국정조사라고 하는 틀 안에 들어와야 국민의 명령을 받들어서 국회의원들이 활동을 하는 거고 네. 그러고 나면 거기 들어온 사람들이 거짓말을 하거나 아니면 잘못하면 질책도 당하고 또 네. 책임도 지게 만드는 거 아니겠어요? 네. 그런 것만이 필요하다고 봅니다. 자
0: 저명한 언론학자와 음, 대변인 명대변인이기 때문에 이 얘기를 좀 물어봐야 되겠습니다 도어 스태핑 중단하기로
1: 했습니다 MBC. 잠정 중단이죠 잠정 중단입니다 네. 어떻게 보십니까 일단은 누구보다 윤석열 대통령이 용산으로 이대통령실을 이전하고 또 도어 스태핑을 하고 결정했던 것은 의지가 있었죠 투하게 많은 것들을 공개하고 또 국민들을 대신해서 믿는 기자들과 소통하겠다는 의지가 확실했습니다 그리고 지금도 확실하다고 저는 생각을 합니다 이제 본질적인 의미에서의 소통과 도어 스태핑을 하면서 내가 생각했던 부분들과 조금 다른 방식으로 흘러가는 데에 대한 아쉬움들을 갖고 있지 않았을까 이런 네, 생각이 듭니다. 네. 이건 뭐 모든 쪽에서 가지고 있었어요. 네. 예, 그래서 이쪽 저쪽에서 이렇게 가는 게 맞는 거냐는 음, 지적들도 있었기 때문에 특히나 그 해외 순방을 마치고 돌아오고 나서 하고 싶은 많은 얘기들이 있었겠죠. 또 국민의 대신에서 묻는 기자들 입장에서도 MBC 기자가 MBC 얘기만 물을 것이 아니라 정상회담을 마치고 돌아왔던 성과에 대한 내용들 또 예를 들어서 빈살만이랑 만나고 났을 때 여기에 대한 의미 있는 내용들이 많이 있지 않습니까? 그런 상황들에 대한 질문들이 오가면서 사실상 도어 스태핑이 그 의미를 다져야 되는데 그렇지 못했던 측면에서 부정적인 요소들이 빵하고 튀어나오니까 내부에서 좀 혼란이 있었던 것 같고요. 이런 일들에 대해서 이번 기회를 계기로 그 도어 스태핑을 아예 없애버리는 것이 아니라 어떻게 용산 시대에 걸맞게 기자들과 소통의 내용들이 좀 본질적으로 의미를 살릴 수 있을 것인가를 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. MBC 탓이라며 <웃음> MBC 탓도 있죠. 무슨 탓이죠? 일부 있죠. 뭔 탓입니까? <웃음> 내가 묻고 싶네 진짜.
3: 아니 MBC 기자는 정상적으로 물어본 거예요. 저는 그걸 가지고 문제를 삼으면 안 된다고 봅니다. 기자는요 불편한 질문하는 자리예요. 늘 네. 기자는 주 기자도 늘 불편한 질문하셨잖아요. 전 질문에가 막 많이 쫓겨났죠. 그러니까 그거를 예를 들면 문재인 정부 때도 근자감 질문하셨잖아요. 그분 뭐 나중에 국민의힘 대변인도 하셨고 그랬는데 근자감 얘기할 때도 문재인 대통령이 한적 없잖아요. 그거 가지고 답변 다 하시고 그러니까 저는 기자가 질문하는 거 가지고 문제를 삼으면 안 돼요. 뭐 그리고 들어가시는데 질문 예전에는 들어가시다 질문하니까 돌아오셔서 답변한 적도 있었어요. 윤석열 대통령께서. 근데 그걸 뒤에다 얘기했다고 뭐라 하고. 아니 이건 저는 그거는 좀 잘못됐다고 봅니다. 국민의 힘이나 이제 MBC를 공격하는 분들이 그런 태도를 가지고 얘기하는 건 저는 정말 잘못됐다고 보고요. 불편하고 대답하기 힘든 거 질문하라고 기자를 하는 거고요. 네. 권력 기관에 대한 감시와 견제하라고 기자를 거기에 보내 놓은 거예요. 가장 중요한 역할이죠. 네. 그래서 그런 부분을 문제 삼으면 안 된다고 보고 저는 어, 저는 이제 개인적으로 개인적인 생각 윤석열 대통령님께서 어찌 보면 도스데핑을 좀 중단하면 어떨까 생각하고 있는데 울고 싶은데 빼는데 때려준 게 아닌가 네. 그런 생각도 개인적으로 드는데뭐 저는 김병민 지금 그 위원 날처럼 다시 시작했으면 좋겠는데
1: 제가 볼 때는 잠정이 아니라 상당히 좀 오랜 기간 하지 않을 안안 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 참고로 윤석열 대통령이 불편한 질문 때문에 그걸 받기 싫어서다라는 건 절대 아니고요. 왜냐하면 MBC 기자를 비롯한 수많은 기자들이 좋은 질문을 하는 게 아니라 늘 불편한 질문을 들 하게 돼 있습니다 그까 그러니까 국민을 대신해서 묻고 있기 때문에 불편한 질문은 기본인데 국민을 대신해서 소리 지르라고 있는 자리가 아니죠 그까 그러니까 아, 자기 게 아니고. 매체에 관련된 내용들을 바탕으로 그 일에 대한 답변들이 미진했다는 내용으로 역정 내듯이 소리를 지르고 그런 부분들에 대해서는 음. 적절치 않다 판단하게 되는 것이고 아까 이제 음. 김혜령 기자 얘기를 잠깐 하셨는데 음. 김혜령 기자가 근거 없는 자신감 물었다가 경기방송이 난리가 났었거든요. 결국 해당 기자가 나중에 그 회사에 있지 못하게 나오게 됐던 상황. 또 문재인 대통령이 과거에 그 KBS 기자와의 간담회였던 걸 기억하는데 생중계 때그 진행했던 기자 표정이 좋지 않았다고 송모 기자였던 걸로 기억납니다. 난리가 났잖아요. 집단 난리가 집단적으로 났어요. 그 기자에 대해서 <웃음> 아니 근데 이죠 이건 좀 다른 게 <웃음> 아니, 이게 지금. 국가기관 공권력에서
0: 지금 <웃음> 음. 행한 거하고 음. 일부 지지자가 가서 비판한 음. 부분하고 음. 조금, 음. 조금
3: 다른 거지. 조금 다르잖아요. 그러니까 국가기관이 행한 는건 어떤 얘기? 그러니까 예를 들면 국가기관에서.
0: 전용기 타지 말 그런 것도 아, 있었고요. 전용기 문제. 네. 아니, MBC 그리고, 문제가. 아니, 그러니까
3: 저는 이렇게 생각해요. 이게... 소리를 질렀다고. 소리 지른 게 아니에요. 그게 왜 소리 지른 거예요. 들리라고. 아니, 그러니까 돌아서 가시기 때문에 뭐가 아기적이라는 거죠라고 물어본 거예요. 그 소리 질렀다고 얘기하면 안 돼요. 이 문제에 대해서알아보시는
1: 분마다 음, 판단이 음. 좀 다를
0: 겁니다. 조 스태핑 그리고 김건희 여사가 지금 그 문제가 가장 중요한 문제가 아니잖아요. 음. 이제는 좀 정리하고 넘어가는 음. 그런 좀. 그, 좀, 지혜를 정부 여당에서, 대통령실에서 네.
1: 보여줘야 될것 같아요. 멋시 그러니까 중한디라고 생각했을 네. 때 가장 국민들께서 궁금해하는 내용들, 그리고 네. 지금 이 시기에 가장 필요한 게 뭘까를 좀 고민해 보게 된다면, 어, 대통령실에 대한 고민들도 어떻게 진행되될지가 나올 것이고, 또 네. 야당 입장에서도, 어, 지금 이 문제만 갖고, 뭔가 정쟁의 요소로서 빌미를 삼으면 안 된다고 생각하거든요. 언론에 관련된 내용이니까 이제 언론 탄압 이렇게 주장하게 되는데 언론 탄압이라고 하는 것은 과거에 이재명 대표가 예전에 한 언론사를 폐간시키겠다. 이 정도는 돼야 이게 언론 탄압인 것이지. 지금 나와 있는 갈등의 요소들을 언론 탄압이다라는 아니, 식의 정쟁의 요소를 끌어 그러니까 가지는 않았으면 좋겠다. 만약 이게 그냥 넘어가니까 그런
3: 하프이 있었다고 쳐요. 예를 들어서 불편함이 있으면 불편함이 있었다고 얘기하고 넘어가면 돼. 아니 그걸 가지고 아니 그 출입 기자단한테 세 가지 조건을 줘요. 이거 중에 하나를. 하지 말라고. 막 이런 그러는데. 세 가지 중에 하나를 선택하라고. 이게 그게 문제라는 거예요. 제 말은가. 이 문제도 m b c 그렇게 질문한 거에 대해서 여러 의견이 있을 수 있잖아요. 그럼 대통령이 그래서 그분에서 좀 불쾌하게 생각했다라고 논평내고 끝나면 되는 문제야. 아니, 징계를 하고 도어 스태핑 없애버리고 아니, MBC 기자에 대해서 출입 정지를 시켜버리고 이렇게 행동하니까 문제가 되는 거예요. 그러니까 논란이 네.
0: 커지기만 하는데 이제 논란을 좀 잠재우고 음. 일하는 모습을 좀 보여줘야 됩니다. 그런데요.
1: 네. 천공승이 그만해라 해서 지금 도어 스태핑 음. 그만둔 건 아니죠? 그 장경태의의 주장 아닌가요? 그 조명 막몇개 <웃음> 켰다고 얘기했다가 나중에 뭐. 가짜뉴스로 드러나니까 그 내용은 안 하고 본질은 그게 아니었다 이렇게 근데 천공
0: 스승이 이런
1: 얘기를 하긴 했잖아요 방송에서는 스승이라는 표현도 적절치 않은 것 같아요 천공이란 전공. 사람이 천공이 그랬습니까? 뭐 유튜브에 여러 얘기를 하는 사람들이 많은데 도어스티핑 중단하라고 했던 사람은 홍준표 시장에 비롯해서 얼마나 많은 사람일까요? 그런데 천공이 네. 대통령실에
0: 대통령과 영부인한테 영향을 미친다 이런 얘기는 계속 나오는데 이거는 대통령실에서 리스크 네. 관리 차원에서라도 어느 정도
1: 지금 어좀 얘기를 해야 되는 거 아닙니까 관계가 없다고 명확하게 밝힌 바가 있었고 근데 그럼에도 불구하고 여기다가 천공이란 사람을 끄집어갖고 다시 뭔가를 얘기하게 되면 뭐가 있는 것 아니야 이렇게 나오지 않겠습니까 중요한 건 민주당의 최고위원이란 직책에 있는 사람이 그 내용들을 끄집어서 얘기하지 않았으면 구태 우리가 이 귀중한 공중파를 낭비할 필요도 없을 텐데요 가짜뉴스에 더해서 뭔가 선동성 발언으로 국가에 정말 중요치 않은 일들을 이렇게 엮어내는 일들에 대해서는 지향 할 필요가 있다 말씀드립니다. 자, 뭐 조명 문제는 가짜뉴스 아닌지는 조사가 이루어질 거고요. 그냥 제가 신고를
3: 했고 또뭐 일부 언론에서는 실제 실험을 해 봤다는 언론사 보도도 있어요. 그러니까 제가 그건 뭔지는 단정적으로 얘기하지 않겠고요. 다만 지금 저는 중기자만에 동의하는 게 뭐냐면 청고이 그렇게 자꾸 대통령에 대해서 김건희 여사에서 얘기하잖아요. 그거 좀못 하게 해야 된다고 봐요. 물론 본인이 자유니까 얘기할 수 있겠죠. 근데 대통령이서 경고를 좀 강하게 했으면 좋겠어요. 왜대통령에 대해서 아니면 김건희 여사 이렇게 해라 저렇게 해라 이런 행동에 말을 하지 말아라. 그 왜냐면 괜히 오해를 불러일으키는 거잖아요, 결국은. 그러니까 지금 김병민 위원 말처럼 그게 사실이 아니라고 하면 대통령이 좀 강하게 청공에 대해서 메시지를 던지는 게 저는 필요하고 공식적으로 명확하게 선을 긋는 게 필요하다는 거죠. 자, 민주당으로 좀
0: 넘어가겠습니다. 예 이낙연 이름이 언급됩니다. 어, 조기 복귀설 얘기가 나오는데 어, 민주당 내보다는 언론에서 지금 그렇죠. 계속. 불을 불... 지피고 있죠. 있는 것 같습니다. 네. 어, 민주당
3: 주변에서 이런 얘기가 좀 있습니까? 아니, 없어요. 없는데, 이게 음. 자꾸 만들어낸다고 저는 봐. 아니, 물론, 민주당 내에서, 오늘 지금 서른아하고 누구야, 윤영찬 원이 안 가기로 했어요. 이민항어전 대표께서도 온다 얘기 안 했고 온게 네. 없다고 얘기했고 선을 완전히 그었습니다. 근데 자꾸 이런 얘기가 나오게 되는 것이 언론이 이런 부분을 만들어내는 게 아닌가 하는 개인적인 생각이에요. 왜냐하면 민주당 내 분란을 일으켜서 총선 앞두고서 민주당이 뭔가 좀 문제가 있고 또 이재명 대표 관련해서 여러 가지 수사가 진행되는 부분에 대해서 그걸 계기로 해서 뭔가 분열을
1: 시키려는 어 어떤 세력들이 있지 않나는 생각이 들어서 좀 안타깝다는 생각이 듭니다. 많은 언론의 보도인데 언론들이 민주당을 분열시키려고 하는 세력은 아니라고 저는 생각을 합니다. 상 실적으로 봤을 때 김용부 원장이 구속됐잖아요. 김용부 원장 구속의 사유는 불법 정치 자금 대선 경선 자금을 건네서 받았다는 건데 그 내용이 마주냐에 재판을 통해서 사실로 드러나게 된다면 그로 인한 가장 큰 피해자는 누굴까 물론 국민이겠지만 실질적인 피해자는 불법 선거 자금으로 막돈 선거했던 사람 때문에 낙선하게 됐던 그러니까 후보가 되지 못했던 이낙연 전 대표도 하나의 피해자가 될수 있는 거거든요. 이런 일들에 대해서 지금은 다들 함구하고 있는 상황처럼 보입니다만 재판이 조금 더 진행되면서 만약 제기되고 있는 많은 대장동 일당 그리고 이재명 대표 측 사람들에 대한 혐의들이 진실로 드러나게 되면 민주당은 여러 혼란에 빠질 수밖에 없는 건 현실이다 이런 생각이 듭니다. 그거는 이제 김병민 의원의
3: 생각인 거고 왜냐하면 구성일장이 청구가 돼가지고 구성할 필요가 있어서 했다고 지금 발표가 나온 거잖아요. 영장 이 발부가 됐다고 해서 그 사람이 죄가 있다고 단정을 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 봐요. 구속영장 발부되고 나서 구속적분이 풀려난 사람도 많고 재판 과정에서 다른 경우가 나온 경우도 많기 때문에 재판을 지켜봐야 된다고 저는 보고요. 그리고 김용 정진상 예컨대 그분들이 받았다고 치, 뭐 그렇게 예정을 하더라도 그분들이 그럼 과연 이 돈을 어떻게 썼는지 하는 부분은 아직까지 얘기한 게 없어요. 그리고 그분들은 지금 받지 않았다고 얘기를 하고 있는 상황이고. 그렇기 때문에 그걸 단정적으로 얘기해서 이 당의 대표가 들어와서 뭘할수 있다. 이렇게 얘기하는 것은 너무 앞서가는 얘기다 이렇게 생각합니다.
0: 속보 말씀드리겠습니다. 원유철 전 의원, 최흥집 전 강원랜드 사장은 가석방 결정됐습니다. 반면 김경수 전 경남지사는 부적격으로... 부적격 심사를 받았습니다. 원유철 전 의원은 뇌물죄 그리고 그다음에 최응집 전 강원랜드 사장은 부정 채용 의혹으로 이렇게 구속됐었는데 가석방 결정됐습니다. 김경수 전 지사는 부적격이랍니다.
1: 네, 그렇군요. 네. 속보가 하나 더 있던데. 어떤 뭐, 거? 요 네, 저 노영민 실장이랑 관계돼 있던 CJ 압수수색 <웃음> 아까 얘기했어요. 아, 얘기다했습니까 네, 성영길전 네. 대표 네. 네. 수사도 한다고 얘기했어요. <웃음> 네. 여러 가지로 뭐 정치권이 복잡 복잡습니다 의원도 그러니까 수사한다. 네. 네.
3: 저는 그래서 민주당 내에서 이렇게 네. 내부적인 문제를 일으키려고 하는 분들 이거 잘 보셔야 돼요, 지금. 왜 검찰이 민주당 의원들을 줄줄이 또 문재인 정부의 사람들 줄줄이 수사하고 있는지 하는 부분들 깊이 고민하시면서 보시기 바랍니다.
0: 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.